0: Accelerate
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Vous savez que je suis toujours bien accompagné, alors je sais qui, c'est Marco Brienza, que vous retrouvez sous l'acronyme Warco Brienza sur Twitter, LinkedIn ou Facebook. Aujourd'hui, on aimerait parler de trois événements, trois événements qui vont faire parler d'eux autour du bassin lémanique et qui ont comme point d'orgue la transformation digitale. La transformation digitale des PME d'une part, euh, l'intelligence artificielle d'autre part, et finalement la transformation des ressources humaines. Et je suis bien accompagné par trois personnes qui représentent ces événements. Alors, le premier que je vais nommer c'est Michael Monet qui sera présent au Forum Forward le 19 avril 2018. Salut Michael! Salut Marco, ça fait plaisir d'être là. Bon, euh... Attends voir une seconde parce que je vais présenter les deux autres là, Michael. Je vais en profiter pour présenter alors euh, Jérémy Wagner pour l'event euh, Bottiche, hein, l'event AI qui aura lieu le 26 avril à l'EPFL. Salut Jérémy! Salut Marco. Et le meilleur pour la fin, le meilleur pour la fin avec Elsa Berto. Elsa Berto qui euh, est la fondatrice d'Axiom et qui euh, lance la première édition de Hack the HR à Genève, en collaboration avec The Shared Brain. Salut Elsa Salut Marco Magnifique Et puis du coup, là vous avez tout poliment répondu euh, un salut, mais en sachant que c'est une discussion qu'on va pouvoir s'interrompre sur ces trois thématiques, je reviens à toi Michael, hein, mon fameux acolyte de NipSales, avec qui je vais pouvoir parler de transformation digitale ce soir, donc excuse-moi de t'avoir interrompu tout à l'heure.
2: Pas de souci. ça fait plaisir d'être là. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on s'était plus parlé par... Euh par podcast ou par hangout interposé, j'en suis tout retourné. Mais oui, alors moi, c'est bien, c'est Michael Monet, C'est assez rare que je donne mon nom de famille parce que c'est vrai qu'avec le ton, euh, j'ai fait des podcasts avec toi pendant pas mal d'années et euh, c'est vrai que je n'ai jamais mon donné mon nom de famille. Donc là, c'est un peu... Euh, en tant que podcaster, oui, je m'appelle Michael monet et en plus, je vais parler de transformation digitale, de PME. Donc non seulement je, je dirais mon nom, mais en plus où je travaille, ce qui est chose rare parce qu'on en a souvent euh, discuté et puis euh, c'est vrai que je n'en parlais pas souvent. J'avais un peu ces alors, deux vies... L'avis de, de podcasteur et puis l'avis de, de, de mon travail normal. Mmh. Donc là, je vais faire le lien entre les deux et merci Marco de me pousser dans le dos pour réussir à faire ce lien. Donc, ce lien, c'est quoi C'est que bah, moi, euh, voilà, à mes heures perdues, je fais des podcasts bien sûr et j'aime la tech, mais euh, dans ma vie normale, je travaille pour Laura Star. Laura Star, c'est une société suisse qui bosse dans le domaine de l'électroménager et qui fait des refaires à repasser très haut de gamme. Alors, vous allez me mmh. dire. Permets moi ah, de faire une petite
1: parenthèse, Mike, parce que c'est vrai que bah, pour ceux qui suivent Mike dans le cadre de Niptel, qui ont suivi les NIP Sales. Il n'est pas anodin hein, ce coming out que tu es en train de, okay. de faire là. Hein, euh, donc ça précède d'une dizaine de jours euh, le forum sur l'innovation pour les PME que représente le forum Forward hein, qui aura lieu le 19 avril 2018. Et arrête-moi si je me trompe, tu auras l'occasion d'intervenir accompagné de ta sœur Julie Monet. Tous deux oui. étant les représentants aujourd'hui de Laura Star. Laura Star est une société qui est internationale, mais qui a été fondée euh, par ton père et qui, euh, l'occurrence, est euh, dignement représentée. Alors, d'une part, du côté commercial par Michael, d'autre part, euh, du côté marketing par Julie. Exact, exact, tu le dis
2: mieux que moi, c'est ça Donc euh, en fait c'est vrai qu'on va, on, on va faire partie de cet euh, événement assez cool d'ailleurs, ben, c'est les gens du PME qui sont venus vers nous Et puis qui nous ont dit, ah pourquoi pas, est-ce que ça vous intéresserait de parler de la digitalisation des PME Pourquoi euh, Parce qu'ils ben, avaient vu de la pub qu'on avait faite qui était sur le premier fer connecté au monde Alors vous allez me poser la question, pourquoi est-ce qu'on connectait un fer avec du Bluetooth, à quoi ça sert Et bien là vous, devriez, vous, vous allez devoir venir euh, au forum pour nous écouter, non ben en fait, on explique ben, quels ont été les challenges de la digitalisation pour euh, créer ce produit connecté et puis euh, que, comment on l'a fait. Donc, euh, mmh. c'est vrai que le thème de digitalisation, c'est un thème assez, euh, assez à la mode. Hein. On parle de digitalisation un peu partout et, et, et souvent, on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Et puis, c'est pour ça que l'EPFL, en partenariat avec Le Temps et PME Magazine, ils ont décidé d'expliquer de, 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 concrètement pour les PME à des PME qu'est-ce que c'était
1: et voilà pourquoi ils nous ont demandé. Mmh. Euh, moi en l'occurrence j'avais envie, alors sans forcément griller hein, les principaux sujets que tu aborderas accompagné de Julie et qui concernent la transformation digitale des PME, mais finalement c'est quoi les challenges qui sont posés à ces PME donc petites et moyennes entreprises, je dirais que l'Orasta c'est plutôt une moyenne entreprise, hein, c'est même une plutôt gro moyenne grosse entreprise on en parlait en off avec Jérémy avant que vous arriviez Elsa et toi, je pense que quand on parle de transformation digitale on a des cas d'usage euh, qui peuvent être visible pour des grosses boîtes hein, de type multinational mais que cette digitalisation finalement elle concerne toutes les entreprises et que c'est également une question de budget et j'ai envie de dire quand les moyens sont limités et quand on doit aller vite hein, surtout quand on travaille dans le domaine des biens de grande consommation comme c'est le cas pour le star hein, qui travaille contre des grandes marques comme philips hein, j'ai dit le nom du grand méchant loup comment est ce qu'on fait par quoi est ce qu'on commence quand on a un sujet si intéressant et si euh, urgent que la digitalisation de ces processus C'est vrai que la digitalisation, ça demande des budgets, et c'est vrai
2: que ben, les, les PME ou les petites entreprises, elles doivent se battre contre les mastodontes d'ondes, parce qu'on est tous dans un domaine où on, voilà, on est soit plus petit ou soit plus grand que quelqu'un, mais en tout cas, ben voilà, on doit un peu régater avec des armes où les gens ont des moyens plus grands que nous. Mais moi, je pense que la digitalisation, c'est aussi un moyen de pouvoir régater avec ces grands, parce qu'en tant que petit, on est un peu plus euh, on arrive un peu plus facilement à manœuvrer le bateau. Vous Alors, plus agile bien, oui, plus agile, un très très bon mot, en plus dans l'air du temps. Alors C'est vrai que c'est marrant de le voir comme ça, mais euh, euh, on avait commencé euh, euh, avec Jérémy, je crois que c'était en 2013, quand il travaillait pour une boîte ouais, qui s'appelait Virtua. Et on avait commencé euh, à, un, au départ un peu notre digitalisation avec Virtua, en créant un nouveau site web, en créant un e-shop, en créant un CRM. Et donc, ça commençait commencé euh, par dire, le business en fait oui, oui, euh, je dirais ça. Il faut savoir que l'Eurastar, euh, bah, euh, ceux qui ont fondé l'Eurastar, dont mon père, était euh, aussi assez geeks, euh, si on peut utiliser ce terme. C'est-à-dire que euh, l'Eurastar.ch était dans le top 100 des euh, sites web euh, en, en Suisse en 1900, dans les années 90. Donc euh, moi j'y étais pas encore Mais euh, c'était pour montrer qu'ils aimaient bien Et puis qu'ils étaient assez geeks à leur, à leur temps Je dirais que la digitalisation elle commence petit à petit Nous on a peut-être la chance d'être dans le retail Dans le monde du retail qui fluctue énormément à cause de l'internet Donc on est un peu poussé à la digitalisation Et après elle vient petit à petit Alors nous on va expliquer pendant Forward Comment est-ce qu'on l'a fait exactement Donc par quoi on a commencé Et c'est vrai qu'il faut le dire On a commencé cette, euh, ce, ce mouvement par d'abord le site web Après l'e-shop, après le CRM Plein d'autres choses dans la digitalisation pour arriver, pour arriver à une app connectée avec un produit connecté et puis j'espère pour arriver à être tellement connecté qu'on
1: on sera tous des robots. Excellent. Et puis, bah pour ceux qui hésitent encore à hein, l'idée de nous rejoindre à l'EPFL, car moi aussi, je serai présent pour écouter Michael Monet sur scène accompagné de sa sœur. Tu pourrais nous donner quelques détails Où c'est Quand c'est Comment c'est oui, alors ça sera au Swiss
2: Tech Convention Center de l'EPFL. Ça sera le 19 avril 2018. Et ça, c'est de 8h45 à 18h30. Alors, c'est pas mal parce qu'il y a deux éléments. Il y a la première qu'ils appellent plénière, où il y aura pas mal de gens qui vont discuter, dont, euh, dont nous. Et je suis honoré d'être avec quelqu'un que tu connais bien, Marco, parce que quand tu étais sur les bandes de HEC, tu le connaissais. Yves Pigneur, qui est un prof de l'Université de Lausanne, ça va été ton prof, non, aussi.
1: À qui on doit, euh, à, on doit
2: notamment comme cofondateur du Business Canva Oui, Business Model General avec Alexandre, et donc euh, en plus on passe avant lui, je suis tellement honoré que je sais pas comment faire. Alors voilà, il y aura plein de personnes qui vont parler comme ça de digitalisation avec des différents trucs, il y a aussi des, des, un, mec, un mec super intéressant euh, que Ben, euh, notre compère de Tech euh, m'a dit, qui était vraiment génial qui s'appelle Jean-Christophe Zufferet, qui va aussi parler de Sensefly. Alors cette séance plénière, elle va mmh. durer un petit peu toute la matinée, et après il y aura des sortes de workshops où on va aller un peu plus en détail. Et ma euh, bah, sœur et moi ferons partie d'un workshop avec Thierry Vial du PME Magazine, et aussi... Euh, euh, Quelqu'un de. Euh, J'oublie le nom. Euh, les euh, le magasin de chaussures, très connu. Ah. Ah. exactement bah Exactement. Vous savez, voilà, il est tellement connu que vous savez euh, son nom, et ça, c'est bien. Et il va être avec nous, personne que je n'ai pas encore rencontré, pour discuter un peu de digitalisation, puis comment, comment on s'y met. Donc, il si va y avoir une petite partie où on va essayer de faire un petit teaser de 5 minutes, et puis une grande partie pendant une heure où on va discuter ensemble, puis essayer d'être intéressant pour que les gens s'endorment pas.
1: et eh ben tu nous as déjà bien donné envie ce soir, là, avec euh, ces quelques 10 minutes où on a résumé la transformation digitale telle qu'elle sera abordée le 19 avril au Forum Forward, mmh. donc c'est un jeudi, ça a lieu au Swiss Tech Convention Center, ça commence à 9h45, j'imagine que c'est l'accueil qui commence à 9 h 15 et tenez-vous bien pour tous ceux qui seraient tentés de venir et qui nous écoutent, écoutez bien cette émission jusqu'au bout car nous avons des billets à vous faire gagner, alors des billets euh, hein, entiers à vous faire gagner, hein. celui-là il a une valeur de 390 francs, on aura également des réductions à proposer et puis bah, tous ceux qui nous écoutent et tous tous ceux qui aiment interagir avec nous, notamment sur les social media, et eh bien, euh, ils auront le plaisir d'être récompensés. Donc, sans euh, continuer ce teaser sadique plus longtemps, ce que je propose, c'est déjà, c'est te remercier, michael hein, pour cette belle intervention. On te retrouve pour les salutations un petit peu plus tard. Hein. J'aimerais passer maintenant à la deuxième thématique qui est davantage AI, intelligence artificielle. C'est un petit peu la suite... Finalement, de tous ceux qui ont écouté euh, l'émission, qui souhaitaient démystifier l'intelligence artificielle avec le docteur Tricot, c'est euh, l'épisode 13, hein, celui qu'on vient de passer, qui euh, mentionnait « il n'y a plus qu'à », et qui en l'occurrence se poursuit avec une thématique bottiche, botiche qui est la première conférence digitale et entièrement gratuite à parler d'AI, de robots et de chatbots. C'est bien résumé, Jérémy
0: C'est tout à fait bien résumé et euh, je suis ravi de pouvoir discuter de ça. Alors, finalement, c'est un peu le prolongement aussi quelque part de la transformation digitale. Moi, j'aime bien dire que le mot le plus important dans transformation digitale, et on l'a dit plusieurs fois dans cette émission déjà, c'est le mot transformation. Transformation, c'est un processus et à un moment donné, euh, ben, le bout, l'achèvement de ce processus quelque part, c'est euh, de pouvoir l'automatiser et donc, en effet, on parle de robots, de chatbots, d'intelligence artificielle et comme tu l'as dit, il y a maintenant un événement dédié à ça et ça se passera donc le 26 avril à l'EPFL. Euh, J'aimerais d'abord dire aussi que Bottiche c'est avant tout une communauté, donc c'est une communauté qui est dédiée finalement à cette thématique et c'est une communauté qu'on va retrouver dans Slack. Donc ouais. c'est pas courant, c'est une communauté ouverte avec pas mal d'interactions et je dirais que l'intérêt en fait de cette de cet événement c'est que ce soit une conférence virtuelle. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les speakers finalement ils vont pas être là physiquement. Il y a des meet-ups qui sont organisés en fait, dans différentes villes, tous à la même date. Donc euh, ça, c'est assez intéressant. C'est que le 26 avril, euh, nous aurons finalement une conférence, osons le dire, planétaire, mais euh, physiquement, des groupes de personnes... Euh, des passionnés vont se retrouver dans des meet-ups et mm -hmm. donc celui-ci 26 avril à Lausanne il y a à dans 11
1: villes différentes réparties sur 3 continents je crois que c'est à 2 ou 3 endroits en Suisse donc il n'y a vraiment aucune excuse mm. parce que de Genève Lausanne en passant par Zurich il y aura des meet-ups j'ai envie de dire qui, euh, qui tirent un chapeau à cette belle initiative lancée en 2017 ou fin 2016 je crois que c'était même fin 2016 par Thomas Schulz, un 2017. autre Suisse qui lui s'est expatrié à Barcelone passionné d'intelligence artificielle de bots, de chatbot, et chatbots un petit salut, même un grand salut à Lionel Clavien. Lionel Clavien qui a cofondé InnoBoost, une start-up qui est basée à l'Innovation Park, euh, lui-même se trouvant dans le site, euh, sur le campus de l'EPFL, et qui en l'occurrence euh, va lancer cette première édition de Meetup à Lausanne. Donc c'est grâce à Lionel qu'on doit cette euh, initiative voilà, au niveau local, traduite au niveau local. Euh, moi je trouve ce format extrêmement intéressant, mmh. parce que bah, la digitalisation de ce processus qui nous amène des conférenciers de partout dans le monde, y compris D'Australie, bah, ça nous permet de bénéficier gratuitement de cette conférence qui reste sur inscription. On mentionnera le lien à Botiche dans les notes de l'émission d'Accelerate et euh, on a vraiment des gens qui sont pointus, qui se, qui se présentent. Je me rappelle tout de go dans les précédentes éditions ou celles à venir, car le programme jusqu'à la fin de l'année est mentionné. On a euh, un représentant d'NVIDIA qui sera présent, on ah, se a IBM qui a déjà été représenté. Donc euh, des personnes qui font l'intelligence artificielle, soit en termes d'infrastructure, soit en termes de use case. Euh, moi j'avais une petite question que j'ai envie de poser à Jérémy, mais finalement que j'ai envie de poser aux trois personnes qui sont avec moi ce soir. Qui est-ce qui utilise un chatbot parmi vous
2: Moi, je l'utilise des fois avec mon Google chatbot. J'ai testé des chatbots aussi quand j'étais à CES, la cette année à Las Vegas, à la conférence, mmh. que je trouvais intéressant. Je trouve toujours que à l'heure actuelle, quand je les utilise, alors je ne pr prétends pas euh, être un super utilisateur, mais à chaque fois que je les utilise, je suis un peu déçu du résultat. C'est comme s'il si, euh, faut connaître la, la réponse pour poser les bonnes questions. Donc, euh, je suis assez curieux oui. si, euh, si Jérémy connaît un peu mieux, qu'il nous explique euh, qu'est-ce qui, qu qui va être révolutionnaire, en tout cas, ces prochaines années dans les chatbots.
0: Ouais. D'abord, premier chiffre, est-ce que vous savez combien il y a de chatbots actifs Alors environ aujourd'hui à peu près une idée plus de 100 millions 100 millions il ouais, y a 400
2: millions
0: de caméras en Chine donc je me suis dit 100 millions alors il n'y a pas de chiffre exact moi j'ai trouvé un chiffre mais qui est quand même assez parlant qui parle uniquement donc, de Messenger qui est l'une des plateformes sur lesquelles on va retrouver des chatbots et aujourd'hui on parle plutôt de 100 000 euh, chatbots vrai. actifs mais 100 000 c'est déjà enfin euh, rendez-vous compte 100 000 c'est déjà beaucoup euh, parce que euh, ben, comme on dit les chatbots « chatbots is the new apps » Donc, en fin de compte, vous allez avoir aujourd'hui des chatbots qui sont spécialisés, qui vont remplir, euh, disons, une fonction. Et donc, vous allez vous retrouver à en utiliser 1, 2, 3, 4, 5. Et finalement, un des challenges, effectivement, c'est de dire, OK, c'est lequel qui va euh, soit euh, les remplacer tous. C'est ça un peu la complexité. Ou au contraire, est-ce qu'on va avoir une adoption euh, un petit peu comme les apps et on va se retrouver, au lieu d'utiliser des apps, on va avoir que des chatbots, en fait, dans son, dans son smartphone, par exemple voilà, Là, il y, y a plusieurs scénarios encore qui sont, qui sont un petit peu ouverts et qui sont en même temps un petit peu une, une barrière. Mais euh, cela dit, bon, tu as des analystes comme Gartner qui, euh, qui annoncent euh, des chiffres, euh, par exemple pour 2020, 85% de la relation client qui devrait ah. être gérée à travers des chatbots. Est-ce que
2: euh, finalement, les chatbots, ce n'est pas les nouveaux euh, FAQ, je dirais, enfin les, les Frequently Asked Questions, c'est ouais, un peu ça, ça finalement, fait. mais c'est des FAQ intelligents ouais, ouais.
0: C'est des FAQ intelligents ou même ça va plus loin, c'est vraiment des, des, des apps, mais des apps euh, autonomes quoi quelque part, qui remplissent vraiment des fonctions où tu n'as plus besoin de cliquer, tu plus besoin euh, d'interaction euh, autre que la voix voire même en fonction de ce que tu fais déjà ouais, sur ton smartphone, ouais. des robots, des chatbots qui peuvent
2: entier. Moi, j'ai une question pour toi, euh, euh, Jérémy. c'est Est-ce que dans, dans ces meet-up de AI ou des choses comme ça, ils parlent, euh, ça peut paraître un, un, peu, euh, un peu sensationnel, mais du danger du AI Parce que j'en entends beaucoup parler, vu que le maître Elon Musk en parle. <rire> Est-ce mm -hmm. que c'est aussi quelque chose
0: dont les gens, dans ces conférences, se soucient Alors, c'est vrai que dans les conférences, on va parler plutôt de l'axe business, donc c'est vrai qu'on ne on va, on va pas trop évoquer les aspects techniques, et euh, je dirais que oui, la partie éthique, et d'ailleurs euh, on a fait euh, bah, cette très bonne interview avec, euh, avec le docteur tricot euh, sur l'éthique, et euh, je vous invite d'ailleurs à réécouter cette émission euh, pour, pour découvrir ce qu'est l'éthique dans le monde de l'AI, mais euh, en effet c'est des, des sujets aujourd'hui qui sont chauds. Ouais.
1: Yes, alors moi je profite de ce petit interlude pour demander si Elsa, utilise des, euh, des chatbots ou un chatbot
3: Moi, j'utilise à titre plus de consommatrice sur différentes plateformes clients où euh, j'aime bien utiliser ce, ce type d'interaction mm -hmm. plutôt que d'appeler. Je trouve ça plus rapide. À titre personnel, je n'ai pas créé de chatbot, mais on donnera la possibilité, en tout cas à la fin du mois, de, aux personnes, aux participants du HACS de HR d'apprendre à créer leur propre chatbot. Intéressant. Un atelier qui sera, qui sera dédié à ça. Donc, euh, voilà.
1: Un excellent tease, bah mmh. écoute, tu me tends la perche pour que je pose finalement la dernière question que je souhaitais poser à Jérémy. Jérémy, je me demandais si tu pouvais nous donner quelques idées de ce dont on va parler lors de cette édition à venir de Bottiche.
0: Oui, je voulais revenir un peu sur les détails de hein. Donc, euh, Je rappelle la date, c'est le 26 avril euh, à Lausanne euh, sur le campus de l'EPFL. Ça sera commence à... à quelle heure Alors, euh, c'est une bonne question. Donc, tout est indiqué sur le site, mais on aura l'occasion de, de remettre euh, le lien. On aura un café d'accueil 30 minutes avant euh, le, le début, c'est-à-dire euh, que ça commence à, à 9h, si ma mémoire est bonne, et donc euh, 8h30 début du café
1: le sujet donc c'est mais... un event qui a lieu le matin hein. on parle d'un event petit déjeuner plutôt que d'un event apéro Complètement. et puis je profite de dire que pourquoi est-ce que c'est Jérémy qui en parle et pas euh, Lionel Clavien bah, simplement parce que business et décision hein, depuis son bureau à Genève est partenaire de cet event qui aura lieu à l'EPFL et puis bah, ça fait plein de sens hein, de parler d'AI d'un côté avec un partenaire qui est bah, le champion de la transformation digitale et de la digitalisation des processus enfin je trouve ça hyper cohérent en tout cas
0: exactement euh, on parle nous beaucoup de data science on, on met en place euh, bah, en Romandie un certain nombre de, de chatbots pour, pour des clients euh, ce sont des initiatives qui commencent à se déployer et on aura l'occasion d'en discuter lors de, de cet event donc le 26 avril et pour euh, simplement terminer là-dessus le sujet qui sera euh, bah, visible, en tout cas projeté lors de ce meet-up, c'est un sujet qui est en cours de votation, c'est-à-dire que les utilisateurs, hein, donc les, les membres de la communauté votent euh, les sujets qui seront abordés, et donc on découvrira le jour J celui qui a eu le plus de votes, euh, donc qui sera diffusé sur géant euh, sur ouais,
1: Ça sonne invité surprise tout ça. Exactement. <rire> tu sais, tu m'embêtes, parce que du coup, il y a une autre question que j'ai envie de te poser, mais je vais me dépêcher de le faire, puisque Business et Décision est présent dans toute la Suisse romande, et aborde hein, les différents sujets de data science, je me demandais si ça se vend actuellement les chatbots en Suisse romande. Est-ce que tu as l'occasion de discuter avec des clients
0: Oui, absolument. Donc, euh, non seulement... Alors, ça se vend, oui, c'est sûr, puisque qu'on on, on déploie actuellement déjà des projets concrets hein, euh, mm -hmm. typiquement pour désengorger euh, des, des, des services clients, mm -hmm. ce, genre de, ce genre de use case là, euh, et donc on a des organisations, des sociétés qui euh, testent aujourd'hui ces initiatives, hein. on ne peut pas dire que ce sont encore des initiatives qui soient industrialisées à l'échelle d'une organisation, mais euh, sous forme de, de ce qu'on appelle des proof of concept où on va tester la solution, on va tester le use case euh, oui, je te confirme que en Romandie, plusieurs organisations euh, le mettent en place.
1: Alors vous savez que tout se passe un peu plus lentement en Suisse, hein, en comparaison avec le reste du monde, donc si ça bouge et ça bouge vite, actuellement en Suisse romande, mmh. c'est qu'il est, est peut-être temps de se renseigner sur ce qui se fait de mieux en matière de chatbot, de robots, ou simplement d'intelligence artificielle. Vous aurez une occasion de plus de vous informer dans le cadre de Bottich, qui aura lieu le jeudi 26 avril au matin, à l'Innovation Park. On mentionnera le lien qui vous permettra de vous y rendre, et le lien qui permettra le même lien, donc, de découvrir quel est le programme de cette matinée inspirée. Et puis ils sont Moi, j'ai une dernière question. Ah, vas-y, Michael, vas-y. Vas vas comment est-ce qu'on
2: est, est qu appelle bottiches Alors, <rire> B-O-T-I-S-H. S-H. Et je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui me remercient parce que ça fait un petit moment que je me pose la question. Et
1: B-O-T-I-S-H. Euh, voilà, mmh, j'ai bah. trouvé. Merci. Je <rire> ah, t'en prie. Et tu sais quoi Je profite de dire que j'ai bien galéré la première fois que j'ai dû trouver leur site Internet. Donc, merci d'avoir... Euh, poser la question de comment est-ce qu'on l'appelle Et sans plus attendre, je vais revenir sur en fait la thématique qui, moi, m'intéresse le plus. Parce que, euh, plutôt que de parler de digitalisation, je trouve qu'on part de l'humain dans Hack the HR. C'est le premier hackathon sur euh, les ressources humaines, hein, Human Resources, HR, qui euh, est co-créé, co-fondé entre, d'une part, Elsa, qui travaille pour Axiom, d'autre part, par euh, The Shared Brain. Hein, donc Je crois que c'est une co-organisation. C'est bien juste... ça, Elsa Oui, tout à fait. Exactement. Et ça a lieu le temps d'un week-end, du 27 au 29 avril, dans les superbes locaux de voisins extrêmement convivial, un coworking que j'aime beaucoup, euh, à Genève, c'est à Carouge en fait, plus précisément, c'est toujours ça, hein. ils ont un super ouais.
3: rooftop aussi, euh.
1: ah c'est le si, nouveau voisin alors, avec le rooftop, hein. le nouveau voisin. excellent alors, tout le monde m'en a parlé et rien que pour euh, l'attractivité des lieux, je pense que ça vaut la peine d'être visible du 27 au 29 avril. Pour parler de quoi, finalement, Elsa
3: Alors, déjà, peut-être expliquer ce que c'est qu'un hackathon. Je ne sais pas si tous tes auditeurs… Ouais,
1: je pense que c'est une très bonne idée de résumer ce que c'est qu'un hackathon.
3: <rire> ok. L'idée du hackathon, en fait, c'est vraiment d'être dans une logique d'économie collaborative et d'open innovation. Et à la base, les hackathons, ça a, été, euh, ça a été créé par des geeks, par des développeurs pour… Euh, Essayer d'élaborer de nouvelles solutions informatiques ou essayer de casser des modèles existants, euh, de hacker euh, des solutions, de pénétrer dans ces nouvelles solutions euh, pour pouvoir améliorer ces solutions. Aujourd'hui, alors, ça a, ça a été repris euh, par, euh, par d'autres euh, thématiques. Euh, on voit des hackathons qui sont beaucoup moins geeks. Et la particularité vraiment de ces événements, c'est quoi C'est de travailler avec un écosystème élargi. Et donc ça veut dire de ne pas travailler seulement avec les personnes issues de notre métier donc là en l'occurrence pas seulement des personnes issues des ressources humaines mais travailler avec des commerciaux travailler avec des développeurs travailler avec des designers travailler avec des étudiants et toutes personnes qui sont intéressées par ces thématiques
1: ah, c'est marrant parce que je pensais que d'un côté en fait il y aurait les représentants des ressources humaines et puis de l'autre il y aurait finalement les salariés quoi c'est à la limite de la discussion syndicale mais au final c'est encore plus ouvert il hein. y a les étudiants d'un côté les designers de l'autre donc, ce n'est pas forcément le profil salarié qui est particulièrement recherché.
3: Alors, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que on a... les ressources humaines ne sont pas un sujet de personnes issues des ressources humaines. C'est un sujet qui concerne tout le monde. On est tous, je dirais, entre guillemets, clients internes de ce qui se passe au sein de l'entreprise, de l'organisation. Et donc, du coup, on a tous... Mmh. Euh, notre mot à dire, on a tous nos idées, nos projets pour pouvoir améliorer les choses. Et bah, les étudiants, c'est les collaborateurs de demain. Tous les profils mm -hmm. sont, sont les bienvenus euh, tant qu'ils sont euh, intéressés par ces sujets et qu'ils ont des choses à apporter. Moi
2: j'ai mm -hmm. une question pour toi, c'est que souvent, moi j'adore hackathon parce que dans hackathon, il faut hacker et donc il faut faire. Et souvent, est, on est plus actif que dans une conférence. Sauf qu'on associe souvent le hackathon à de la technique, mm -hmm. c'est-à-dire à coder une app, à faire un truc. Est-ce qu'il y a un côté technique
1: à ce hackathon ou c'est plutôt des concepts HR qu'on donc il y a quand même des aspects techniques qui sont couverts mais euh, dans une phase de prototypage
3: on a des aspects techniques mais disons que ça l'a apporté tout le monde c'est à dire qu'une personne mmh. qui n'est pas technique mmh. peut très bien en fait apprendre à faire un prototype et, et c'est vraiment ça c'est vraiment essayer de démocratiser ça et puis de casser les silos entre les personnes issues du métier et les personnes issues de la technique
1: mmh. Moi j'avais euh, également une petite question que, euh, en fait, je me gratte souvent la tête là-dessus. Hein. Le plus souvent, le plus difficile, tu le disais tout à l'heure, hein, Jérémy, que dans transformation digitale, le mot important, c'est transformation, mais ça passe souvent par un changement des cultures. Et euh, Dieu sait qu'au final, ce n'est pas tellement la solution qui a péché. Dans quelques cas que j'ai eu l'occasion de vivre dans une organisation, finalement j'ai envie de dire l'outil était là, euh, le problème avait été identifié, mais c'est le changement d'habitude. Que parfois on n'a simplement pas réussi à surmonter. Mmh. Alors je me demandais si Elsa, quand je dis ça, genre c'est que dans les organisations où moi j'ai travaillé et que j'ai rencontré ce problème, ou si c'est quelque chose que tu as pu observer, et si dans Hack the HR on a également la possibilité d'aborder cette question de changement des mentalités, changement des habitudes. Et c'est une question que j'ai aussi envie de poser à Mike euh, par rapport à LoraStar et par rapport à toute la transformation digitale que vous avez eu l'occasion euh, d'expérimenter jusqu'ici. Si à un moment tu n'as pas senti, alors plutôt que des accélérateurs qui pouvaient provenir des collaborateurs, Hein, ou de tes partenaires de travail au sein de la société, si tu as senti également parfois des freins en lien avec ces changements d'habitude. D'abord, je suis curieux d'avoir l'avis d'Elsa. Et ensuite, on revient sur celui de Mike.
3: Moi, l'impression que j'ai, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise ne nous permet pas de nous planter. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, on, on doit être des performeurs à, à chaque trimestre euh, on doit être meilleur que le trimestre précédent. Et donc du coup, en fait, quand on parle de transformation, une transformation, c'est quoi C'est une multitude de changements. Et pour permettre ces changements, bah, on est obligé à un moment d'essayer, de d'être dans une logique d'essai, d'erreur. Et aujourd'hui, le monde de l'entreprise ne nous permet pas en fait de faire ces erreurs-là. C'est-à-dire qu'on parle d'innovation, mais je dirais le prérequis nécessaire pour être dans une logique d'innovation, c'est accepter de se déprogrammer de, de déprogrammer des schémas, de déprogrammer des modes de pensée, de déprogrammer certains processus pour essayer d'autres choses. Et donc, du coup, bah, ça peut ne pas marcher dès le premier coup. Et il faut être dans cette phase d'acceptation-là. C'est pour ça que des plateformes comme le hackathon permettent ça, en fait. Ils permettent de se dire, vous avez toute cette liberté, vous avez toute cette, cette assurance, sans, être, sans vous sentir jugé, de justement pouvoir essayer des choses ce petit bac à sable, de pouvoir essayer des choses, de pouvoir tenter, et puis pourquoi pas après essayer de le reproduire aussi dans vos organisations.
1: Ouais, Toi, de ton côté, Mike Non, je trouve, je trouve intéressant... Euh...
2: C'est vrai qu'on peut dire tout ce qu'on veut Digitalisation, machin, tout ça Ça dépend des, des humains Et ça dépend des gens avec lesquels on travaille euh, Voilà, je pense que la, la société Et le monde du travail, il évolue énormément en, Pendant qu'elle a parlé, j'étais en train de regarder euh, Une petite étude aux états unis Qui montre qu'ils euh, disent Qu'il y a déjà 36% de la, de, de, Du monde du travail américain Qui est euh, des freelance aux états unis mmh. et ils estiment à plus de 50% en, en, 2000, en 2020 Le nombre de millénials qui sera juste, qui fera du freelancing. C'est-à-dire qu'il ne sera, qu sera pas dans le monde du travail avec un boss comme on mmh. l'entend aujourd'hui. Il fera du, des, des différents travaux, mais il sera indépendant. Et je pense qu'on on se rend compte dans le domaine de, de, bah, des HR que de plus en plus, on, on commence à aller vers ce domaine-là. Et donc, toute personne devient son propre patron. Pour moi, c'est vrai qu'on doit sortir de ces carcans parce que de la manière de gérer les HR, et je trouve que c'est génial de voir des hackathons comme ça, euh, pouvoir penser à des autres idées. Après, c'est vrai que euh, laisser la liberté d'échouer, de, de, euh, c'est vrai que c'est jamais facile dans une entreprise. Parce que finalement, il y a des budgets derrière, et puis on ne fait pas un projet en se disant cool, on va échouer. C'est quand ça qu'il y a Il hein. y, y, y a Amazon qui, euh, qui le fait. Facebook mais en, même, aussi, en même temps, ils... Mm -hmm. Oui, je sais, mais finalement, ils échouent. Euh, euh, ce n'est pas qu'ils veulent échouer, c'est qu'ils essaient de casser les choses et puis ils acceptent de ne pas réussir. Et franchement, je ne dis pas qu'il faut accepter d'échouer, je dirais qu'il faut accepter de ne pas réussir. Et puis ça, les gens sont plus prêts à faire. Ça, ça je... pourrait
1: presque être la quote de la soirée hein, que je n'ai pas préparée. Hein. Plutôt que d'accepter d'échouer, il faut commencer par accepter de ne pas oh. réussir. Très très bien Mike, alors vraiment avec les années tu te bonifies. Et avant qu'on se perde complètement dans les détails, j'avais envie qu'on aborde les modalités de l'événement Hack the HR. Elsa, est-ce que tu serais d'accord de nous résumer le où, quand, comment
3: Oui bien sûr, ça se passera le dernier week-end d'avril euh, du vendredi 27 à à 18h au dimanche 29, 18h. Donc, est un é... Ça
1: va vous faire faire des heures sup, ça. ça va
3: nous faire faire des heures sup. Donc, c'est un <rire> événement sur, sur 48h euh, non-stop. Donc, euh, ceux qui veulent rester la nuit pourront rester la nuit aussi. On tournera, on a une bonne équipe. Et puis, alors, pendant ce week-end, qu'est-ce qu'il y a euh, On a la possibilité, hein, là, les personnes, euh, les participants, viennent avec une idée ou pas. Ils peuvent ne pas avoir d'idées et quand même venir participer puisqu'on organisera des, des, des ce qu'on appelle des « brain hack » organisé par The Shared Brain, justement pour pouvoir favoriser la créativité et permettre à chaque groupe de pouvoir proposer aussi une idée. On a également les sponsors de cet événement qui viendront nous présenter leurs propres problématiques. Donc pour des participants qui souhaitent adresser un projet spécifique de façon hyper concrète en se disant bah, tiens, moi le projet sur lequel je vais bosser pendant tout le week-end. Euh, derrière j'ai potentiellement aussi un client avec qui je peux continuer à bosser pendant, après le hackathon parce que c'est souvent en fait les écueils qu'on a sur ce type d'événement, c'est qu'il y a un gros boost pendant un week-end et après, bah, qu'est-ce qui se passe <rire> Voilà. Donc ça, c'est pour le vendredi soir, on constitue les équipes, il euh, y a des animations également, on fait intervenir des startups qui viennent nous pitcher aussi des retours d'expérience, on a des, des talks inspirants sur euh, « The Future of Work », sur l'intelligence artificielle dans les ressources humaines et puis des workshops pendant tout le week-end pour les participants, donc on en a déjà parlé mais ça, peut, ça va de la création d'un chatbot, à euh, comment faire un prototypage, apprendre à pitcher. Et puis, le moment fort du week-end, c'est le dimanche où les équipes viennent présenter leur projet devant le jury. Mmh,
1: mmh. Et pour ceux qui aimeraient s'inscrire justement à cet événement, est-ce qu'il y a un endroit où oui, le faire Oui,
3: les inscriptions. Donc, il euh, y a un site web www.hackthehr.com euh, euh, Et puis, vous avez un onglet « Inscrivez-vous » ou sinon, vous allez directement sur « Eventbrite ». Euh, pour s'inscrire.
1: Vous retrouverez dans les notes de l'émission euh, ce 14e podcast d'Accelerate euh, bah, comment vous rendre au Forum Forward à la conférence digitale Botiche ou au hackathon Hack the HR euh, j'ai envie déjà de vous remercier tous les trois hein, en sachant qu'on s'est rencontrés un soir de semaine, tout le monde travaille beaucoup ont des familles, donc merci pour euh, la disponibilité bah, dont vous avez su faire preuve ce soir hein, pour qu'on puisse se parler, pour donner envie finalement d'aborder, d'en savoir plus sur ces trois thématiques que sont bah, la digitalisation, euh, d'une part, l'intelligence artificielle et finalement la transformation des ressources humaines. Euh, merci également pour euh, participer à ces initiatives, de donner votre temps. Hein, on l'oublie euh, souvent toutes ces belles choses, tous ces events euh, dans lesquels on se paye le luxe, parfois de s'inscrire et de finalement ne pas y aller. Je l'ai fait moi aussi et honte à moi. Eh bien, il y a des vrais gens derrière qui passent du vrai temps pour que vous ayez des vraies inspirations. Donc, euh, vous en avez eu trois ce soir. Je remercie encore une fois Michael Monet euh, de Laura Star. Je remercie également Jérémy Wagner de Business et Des et finalement, Elsa Berthaud d'Axiom, merci à tous les trois et j'avais promis, sauf erreur, des cadeaux à tous ceux qui nous écouteraient et tous ceux qui aiment les interactions. On a des billets à faire gagner. Alors pour le Forum Forward, en fait pour les deux events payants que sont Forum Forward et Hack the HR, donc euh, on peut euh, débourser plusieurs centaines de francs, hein, jusqu'à plusieurs centaines de francs pour être présent à ces événements. Donc je vous recommande vivement entre Genève, la Genève internationale et la studieuse Lausanne à l'EPFL d'être présent vous avez la possibilité de gagner ces billets ou de gagner des réductions. Bah, C'est tout bête, simplement en retweetant, euh, donc en utilisant l'outil Twitter et dès que vous voyez euh, les petites news qu'on postera sur ce, ce nouvel épisode de Podcast retweetez-le et les premiers qui retweeteront, bah, un euh, auront la possibilité de gagner le billet euh, pour Forum Forward, respectivement Hagdi et et deux, pour ceux qui suivraient il bah, y aura des réductions, je dirais, intéressantes hein, en 30 et 50%, donc n'hésitez pas à retweeter comme des coquins, c'est les premiers qui seront servis et puis les derniers, on les aimera quand même, on verra ce qui nous reste voilà. Et donc, pour tous ceux qui voudraient continuer à interagir euh, bah, avec euh, Accelerate, avec moi-même ou avec Jérémy, vous retrouvez Accelerate ainsi que Warco Brienza ou Jérémy Wagner euh, bah, sur les principales plateformes, comme je mentionnais en début d'émission. Puis autrement, on va se retrouver joliment dans deux semaines pour une nouvelle interview d'Arccelerate Podcast. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes inspirations et une très très belle semaine. Bye bye. Bye ciao. Bye, bye.
0: Ciao. Salut. Ciao. ciao. Accelerate.